0: Le Musée national des Beaux-Arts du Québec vous présente L'Art dans ma vie, un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art.
1: Salut, c'est Eliott Maginot, auteur, compositeur, interprète, chanteur, mirateur de guitare. Je suis au Musée des Beaux-Arts du Québec. Je suis aussi un amoureux de la ville de Québec, comme le maire, mais je suis pas maire. Voilà, Bienvenue!
0: Éliott, merci d'avoir visité euh, avec nous euh, de Ferron à BGL au Musée national des beaux-arts du Québec. Pour la première fois, c'est ta première visite au Musée? Première visit?
1: visite, ben oui. Ben merci à vous, C'est vraiment le fun.
0: Oui, t'as aimé ouais, ça? Ouais.
1: On comprend que ces endroits-là sont designés pour, pour faire vivre un moment à, aux gens qui parcourent dans c'est ce... vraiment, vraiment très, très cool.
0: Si t'avais à décrire ton état d'esprit avant la visite puis après?
1: Bien, la, 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 même, la même chose que je ressens toujours quand je m'expose à des formes d'art auxquelles je m'expose pas souvent, c'est quand je vais des spectacles de danse, quand je vais au théâtre, à chaque fois que je sors, je suis comme « Ah! » J'ai vécu quelque chose que je peux pas vivre avec la musique ou avec... avec puis je devrais le faire plus souvent, puis après ça, les mois passent, puis je ne le refais pas. C'est important de s'exposer à l'art. Je pense que les gens sous-estiment le pouvoir que ça a de seulement être exposé. Tu sais, même si... Je sais pas, on dirait que même si tu t'emmerdes pendant une heure, même si tu comprends pas ce que tu vois, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Fait que oui, s'exposer, c'est la, la première étape, je pense.
0: Sur le site web de ta compagnie, tu sais qui disent, que tu es une âme contemplative... Alors ouais. Je me suis dit que ça achetait pour le musée, <rire> trouves-tu tu, -ce ouais, -tu ouais. défini
1: ben, c'est. C'est un communiqué de presse aussi donc <rire>
0: <rire> Mais ça m'a fait rire je trouve. Ouais, ça ouais comme... ben non
1: c'est sûr c'est sûr que j'ai besoin, besoin souvent de fixer le vide là, euh, très certainement. Ouais. C'est temps si je suis comme j'ai jamais été aussi occupé de ma vie puis ça me fait un peu capoter parce que j'ai pas le temps de, de... j'ai besoin vraiment d'avoir des journées de regarder mon agenda puis de faire comme ok mardi j'ai rien puis je vais rien faire là. Euh, ouais j'ai besoin d'être assis puis de faire ça le plus souvent possible. Ouais. ouais fait que tant qu'à faire ça aussi bien le de faire devant des toiles dans un musée je pense. Ah, wow! OK! <rire> Qu'est-ce qu'on a ici?
0: Ça, c'est David Altmaid, que tu as oui. peut-être entendu. Ouais. Oui, oui, oui. Il est montréalais.
1: Il est montréalais, et il est riche. C'est ça l'artiste visuel riche, là. <rire> On sait.
0: Ici, c'est Claudie Gagnon. OK. C'est une artiste qui fait de la performance, de la vidéo, qui fait plein de trucs. Puis euh, ça, c'est une installation euh, avec toutes sortes d'objets euh, recyclés, mais J'aime ça parce que je suis
1: obsédé par les verres dans la vie. Pour vrai? J'ai plein plein de verres. J'aime ça d'avoir des sets de verres qui ont le même nombre. J'ai plein de verres pour différents types de boissons de trucs. Je suis obsédé par les verres. OK! Ouais. ça, 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 me, ça me parle beaucoup.
0: De toutes les époques, de toutes les formes, de ouais, toutes les. Ouais, ouais, des trucs
1: de friperie, là, je me prends dans le oh, friperie oui. puis, là, quand je trouve des beaux sets, là, ça, ouais, ça fait ah, mal. Ah ça c'est cool. Ouais.
0: Mais ça c'est fascinant. On peut regarder ça pendant des heures parce que il y a tellement, justement, de, de modèles là-dedans.
1: Oui, de... oui, puis ouais, selon la, la voilà. lumière du jour aussi, on change
0: changé
1: oui, beaucoup.
0: Oui, là... c'est ça. Très con. Cool. Est-ce que tu as un premier souvenir d'une visite dans un musée? C'est-tu à l'école? cest ça avec tes parents? Oh, tu... ma première
1: visite, Ça serait quoi? Probablement avec mes parents. Ma mère était très... Ma mère nous amenait voir... Ma mère, elle gageait mal son public, là. Elle nous amenait <rire> voir des trucs qui étaient pas... <rire> qui n'était pas pour les enfants. J'ai des souvenirs très euh, de m'emmerder pendant trois heures là, sur des films expérimentaux là, très, très lents. Je suis comme, allô, man, j'ai quatre ans. <rire> Est-ce qu'on peut ne pas voir ça, s'il vous plaît? <rire> mais oui, sûrement, je pense que... C'est drôle, je me souviens très vif d'être allé à une exposition de Pointe-à-Calière dans le temps de Noël, quand j'étais petit, parce qu'on n'habitait pas à Montréal quand j'étais tout petit. Fait que, tu sais, c'était une excursion. On partait avec mmh. les cousins à Montréal, puis tout. Je me souviens pas de l'exposition en soi, mais je me souviens du sentiment très Noël, très bulle de Noël. C'était à l'époque où il neigeait encore, pour les enfants qui nous écoutent à la maison. l'époque où il neige encore à Noël. <rire> J'ai un, un bon souvenir. Mais sinon, euh, c'est sûr que je suis allé au, au, au musée à, à l'école puis tout. J'ai très bon souvenir d'être allé voir plusieurs musées à New York quand je suis allé la première fois. es oui. allé au MOMA puis d'être allé au musée d'histoire naturelle. Pis, euh, oui. Ouais, ouais.
0: Ouais. Le, le MOMA, c'est quelque chose. C'est oui, quelque euh,
1: chose. C'est vraiment quelque chose. Encore là, c'est ça. Même même si tu n'as euh, pas l'œil pour ça, tu ne connais pas. Il y a quand même juste la, la disposition des lieux. Le, 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 c'est une institution tellement géante que même si tu jamais allé, même si tu as entendu le nom, tu sais, c'est cool. mm. quoi? On que de, juste être dans le building. Même chose pour le musée d'histoire naturelle on, on est dans un autre type de musée, évidemment, mais la bâtisse en soi est, une, est un morceau d'histoire, est une exact. pièce, est une œuvre.
0: Ben au moment, il y a des noms aussi qui résonnent plus. c'est une collection grandiose. Van Gogh, Frida Kahlo. c'est des noms que justement le néophyte a déjà entendu. Des artistes
1: qui ont. Il y a eu des films américains qui ont été faits sur eux. Exact. Type of level.
0: Parmi ceux-là, plus connus, y en a-tu qui te parlent plus?
1: Ben là, as nommé Frida, ma grande sœur, comme je pense comme beaucoup de femmes, une phase de laquelle elle est pas sortie d'ailleurs. Elle, elle de... est encore un mono? Oui, ouais, 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 Ma soeur est euh, Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas plugué ma soeur. Ma soeur est une artiste visuelle. Je suis tombée Pour vrai? Oui, oui. Voyons, elle fait? je tombe tombée elle, elle fait du dessin. OK.
0: Euh,
1: des trucs très, très floraux, très, très animaux. Puis il est toujours avec un petit euh, commentaire social/slash euh, événement traumatique qui vient se plugger là-dedans. Puis... Elle a une page Instagram, c'est Catherine Éliarvé. Okay. Euh, puis en plus, dans mon décor de scène, j'ai une de ses œuvres en toile, puis je, 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 je suis un méga fan de, de, de ce wow. qu'elle fait. Je suis le pire frère de l'histoire du monde. Trop,
0: trop, C'était trop proche, c'est trop, proche, trop exact, évident. Exact, exact, On t'en veut pas. Exact.
1: <rire> mais oui, tout ça pour dire qu'elle elle a eu elle a une grande phase Frida Kahlo où tous ses murs, quand elle était adolescente, étaient tapissés d'autoportraits. fait que c'est peut-être l'artiste à laquelle j'ai été exposé le plus jeune, Ouais. Mm -hmm. ouais. J'adore ça, ça aussi.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Mais tu sais, c'est tellement un impr... ne serait-ce que par la grandeur. Ouais. On n'est pas, pas exposé à ça, on peut pas voir ça chez soi, on euh, ne peut pas le voir sur son téléphone. Des fois, juste le, fois, juste le format, le contenant euh, influence le contenu, certainement.
0: Absolument. Oh. T'as l'air fasciné.
1: Ouais. <rire> J'ai l'impression d'assister à la... au, au, au rituel, ou à la, la, la morning routine d'un tueur en série. Là. Tu sais quoi, c'est un TikTok?
0: Ça pourrait, hein? C'est comme avant l'heure. <rire> je pense que c'est 2016. Fait que ça existait déjà. C'était euh, Musicali dans ce temps-là.
1: Qu'est-ce qu'elle raconte?
0: Une voix me rappelle toujours.
1: L'œuvre, c'est de faire des covers sur YouTube. Shit, je connais une coupe d'artistes visuels dans ce cas-là. <rire> <rire> wow!
0: Les œuvres qui étaient grandes, grandioses, t'ont plus impressionné?
1: Ouais, ouais, ben, mmh. c'est ça, comme on disait. Je pense que c'est normal que l'œil soit saisi par la grandeur. T'sais, en musique, il y a une tendance de, de plusieurs années à masteriser les trucs de plus en plus fort pour que quand ta musique passe dans une playlist ou à la radio, elle ait quelques db de plus que les autres. Oh. J'imagine que, ouais, c'est ce qui fait après, ça, est une course sans en fin parce que tout le monde, on finit toujours par mettre plus de basses, plus de volume, puis pour que ça fasse une claque dans la face des gens. Fait que j'imagine qu'en art visuel, il y a des techniques aussi pour que ça fasse. Ouais. T'as pas le choix de que le truc te soit imposé. J'aime un peu ça aussi, que le truc te soit un peu imposé. C'est parce que c'est ça, l'art visuel, c'est comme la musique, il y en a partout, on ne le remarque pas. Là. on parlait tantôt, tu dans chaque chambre d'hôtel où tu vas, il y a deux, trois cordes, puis c'est juste, on voit rien, il y a toujours de la musique un peu qu'on n'entend pas. J'imagine mm -hmm. que, que c'est normal comme artiste de vouloir faire comme, Hey, je suis là, écoute, regarde, pis, je respecte ça quand même.
0: Tu es comme ça quand tu composes aussi?
1: Non. Peut-être.
0: Ta démarche est différente ou.
1: Peut-être. C'est sûr que j'essaie toujours d'avoir un petit hameçon, peut-être dans des arrangements plus différents, qui est toujours des petits gréments, des petits bonbons. Comme moi, je me considère comme un consommateur d'art paresseux. J'ai envie de mettre des petites amorces pour les consommateurs d'art, le paresseux comme moi, puis de faire comme, hey, ici, viens. <rire> c'est très cool. Qu'est-ce qu'on lit? Il y a des bobettes sur la tête. Silly
0: and Anonymous Ensemble. Mais il n'y a pas rien qui le décrit. OK. Il faut que tu fasses ta propre idée.
1: <rire> Bien, ça semble une vie, euh, une scène de la vie courante de, de Hochlaga. Euh, <rire> un chat, il y a beaucoup de chats, puis il y a beaucoup de gens en bobettes. En fait, il y a un resto à côté de chez moi qui sort de la bouffe. Euh... Terroir québécoise. c'est comme pas fine cuisine, mais c'est quand même. Puis là ils ont arrêté, mais pendant un bout le, le, le concept, c'est que les serveurs avaient, ça s'appelle les cabotins, puis les serveurs avaient des bobettes sur la tête, puis ils t'insultaient un peu, ils étaient comme un Faudrait peu. Que... Ouais ouais. Je pense qu'ils ont arrêté ça, là, mais c'était comme ils parlaient mal, là, puis il y avait des bobettes sur la tête.
0: Ah oh, mon dieu, j'adore ça, que ça te rappelle ton hôte, genre. Ouais,
1: pour <rire> moi c'est c'est gars.
0: Ça a été quoi tes influences? Parce que je lisais que tu avais appris la guitare très jeune. T'sais, ça fait longtemps là, que tu composes des chansons et tout. C'est qui tes influences? Ça a commencé comment cette passion-là?
1: Bien, je pense que comme tout le monde, là, quand tu découvres les grands du folk, puis tu te rends compte que tu peux faire des chansons avec juste une guitare. Pis... On dirait que quand tu ne fais pas ça, pour faire de la musique, ça semble comme aller sur la lune ou faire un film. Tu es comme, par quoi je commence? Qu'est-ce mmh. que je fais? Puis à un moment donné, tu, tu tombes sur Bob Dylan puis Leonard Cohen. Tu es comme, OK, c'est juste deux hommes qui ne chantent pas très bien, qui jouent de la guitare assez simpliste, mais qui font des trucs hyper touchants puis hyper universels.
0: Mais surtout, ils ont un bon hameçon. Il
1: y a un bon hameçon, <rire> ouais, exact, exact. Je pense que tout le monde qui fait de la musique un peu euh, indie... Euh, « Whatever that means », je pense qu'ils ont tous sous leur phase. Neil Young, Bob Dylan, ouais. euh, Joni Mitchell. Euh, moi, ça a été vraiment ça qui a fait comme « Ah, oh, je pense que la musique, ça pourrait être quelque chose qui pourrait me permettre de, de, de faire partie du monde un peu, d'embarquer dans l'aventure.
0: Ouais. » Oui. Puis plus récent, as-tu des influences ou des trucs que tu disais « Ça, c'est vraiment bon euh.
1: ouais, ». Oui, j'essaye. Depuis une couple d'années, j'essaye justement de ne pas trop être paresseux parce que sinon, tu peux juste écouter du Bob Dylan toute ta vie. Puis... <rire> Mais euh, j'essaie d'écouter ce que font les « Newcomers ». Puis, un, un petit gars qui s'appelle euh, Alphonse Bissaillon, que j'ai découvert récemment. Pas très connu. Je pense qu'il va être très vite être assez connu. C'est un gars qui doit avoir 18-19 ans, puis qui fait des trucs complètement éclatés, là, un peu. Je pense qu'il y a un grand retour de tout ce qui est prog, disco, les trucs qui étaient forts dans les années 70-80. Les, les jeunes et très jeunes, tu sais, les 18-25 ans, il y a un mm -hmm. grand retour. Bien, ceux qui l'ont pas vécu. Exact. <rire> C'est ça. Je pense qu'on veut tout faire ce qui s'est fait un peu 20 ans avant notre naissance. Puis, ouais, un petit gars qui m'impressionne par ses textes, puis par la, la relative complexité de ce qu'il fait. Puis, je suis comme. À 18 ans, j'ai choisi la paire de Bobette que j'allais mettre le matin. C'était un projet, là, fait que ça m'impressionne.
0: La mettre sur ta tête, la paire de bobettes
1: Ça m'est arrivé. Je <rire> sais pas je te redis ça dans un podcast, mais dans mon groupe d'amis de chanteuses avec les sœurs boulées, puis Sarf et tout ça, mon surnom, c'est Bobette Oz. Non. Ouais, on a habité beaucoup d'années dans le même appartement, puis apparemment, je me promenais toujours en Bobette. <rire> c'est resté pis... fait que mon message c'est faites attention à ce que vous faites les, les surnoms peuvent vous coller à la peau longtemps des fois ça sort en entrevue je me méfie toujours quand on fait des entrevues ensemble avec les boulets je suis comme qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont révéler ils vont-ils sortir ouais, ouais, fait que... faites attention au père de Bobette que vous portez devant vos amis <rire> il a fait un cover c'est un, un équivalent d'art visuel d'un cover c'est fort très fort oh, il paraît réaliste il faut que la lumière est bien
0: c'est
1: ça oh, j'aime ça Ouais, je vais le prendre, celle-là. C'est-tu
0: ton, ton préféré? Je sais, je sais pas
1: si c'est mon préféré, mais on dirait qu'il me. J'ai l'impression que c'est rassurant pour des, des néophytes comme moi de voir quelque chose qui ramène à la réalité qu'on peut comprendre. Eh hey, oui, c'est un radiateur, je comprends ça. C'est l'agneau du soleil, je comprends ça. Okay. Versus des trucs plus abstraits qu'on est comme. Ok, je... c'est ça. On peut s'accrocher, là. Je comprends, c'est quoi? C'est rassurant. Ouais, ouais. Ouais. On a besoin tout le temps de retomber dans nos petites pantoufles, nos petites bottines. Ouais. Ouais. C'est correct.
0: Ouais. C'est absolument mm -hmm. correct.
1: Mm -hmm. Chez moi c'est rempli, rempli de toiles parce que j'ai un peu uh, Harry Potter style, j'ai plein de codes de, de friperie, des ah beaux oui? très mais c'est tous les murs sont remplis de, de..
0: Comme euh, les vieux salons de Paris, de ouais, ouais. tickets des toilettes. Exact. Du... Ouais, c'est
1: ouais, 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 hum. très chargé chez nous, là. des tapis partout. C'est
0: pas tout, less tout. is more là.
1: Non, non, c'est pas du euh, épuré <rire> scandinave, on n'est pas, pas là-dedans en
0: tout. <rire> on dirait que je me doutais. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres expressions artistiques que tu utilises? Est-ce que ça t'arrive de dessiner? Et je lisais que tu aimais la danse aussi.
1: Bien, c'était ma grande... Hey, je ne l'ai pas tenue, d'ailleurs. C'était ma grande résolution pour 2022 de danser plus. Les gens qui ont l'air bien quand ils dansent, qui n'ont pas le... la peur du ridicule ou l'hyper la... vigilance de leur propre corps, je trouve qu'ils ont l'air tellement bien. Fait que je m'étais dit que j'allais essayer de faire ça, mais je ne l'ai pas vraiment fait.
0: 2023.
1: 2023, j'aimerais ça danser. Euh, dessiner, pas vraiment... J'aime faire un peu de design graphique, là, ouvrir, fermer les guillemets, mais j'aime ça faire un visuel d'affiche. Ah,
0: ça, c'est cool. Euh, mais de
1: façon très, très rudimentaire. J'imagine, comme tous les musiciens, je caresse le rêve d'écrire un livre un jour. Ah oui? Euh, ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. C'est parce que le problème avec la musique, avec les chansons, c'est que, tu sais, une chanson, t'as beau... il y a, y a des Je pense qu'il y a quelques chansons dont le texte n'a pas été... Euh, corrompu par le format, disons. C'est parce qu'une chanson, il faut que ça dure trois minutes et demie. Souvent, faut que ça rime. Il y a des répétitions. Euh, il y a du piétage aussi. Fait que c'est oui. pas tandis que de l'écriture, dont le, le seul format est la phrase. Euh, il y a une grande liberté puis une manière de dire des choses dans une chanson. C'est des fois, tu dis deux trois trucs et es comme, ok, ça c'est vrai. Mais souvent, c'est le, le format fait qu'il y a trop de contraintes, il y a trop de. Fait de... c'est rare qu'une chanson va être comme ça, c'est vrai. Ça, ce que je dis, c'est vrai. c'est moins. Un jour, j'aimerais écrire quelque chose qui soit pas menotté par le format de la chanson.
0: ce serait un roman
1: Je peux pas. Je sais pas. Euh, J'aime beaucoup le concept d'écriture automatique aussi, de mmh. juste vomir des trucs puis euh, de pas les regarder après. Fait que je sais pas, mais j'aimerais ça un jour, comme, pas être dans un cycle d'albums tournés, puis de faire comme, OK, pendant un an, je vais juste m'asseoir puis écrire, puis whatever, on verra ce qui en sort après. Faire un album aussi, c'est très... Il euh, y a des moments qui sont très, très artificiels, sais en studio. C'est pas juste, on arrive pas juste là, pis on joue la musique, puis on, mm. on boit du vin, il y a de la technique, y a des, tu reprends des prises, il y a du montage, il y a beaucoup de choses qui font que éventuellement, t'es vraiment plus dans un travail technique que dans un travail artistique. En fait, je suis persuadé que souvent les chansons veulent dire beaucoup plus pour la personne qui l'écoute que pour la personne qui les fait. Tu sais, moi, il y a des chansons, des artistes que j'écoute qui me jettent à terre. Puis, dans certains cas, je suis persuadé que la personne était ben, comme, je ne sais pas vraiment ce que je voulais dire. Tu sais, dans le sens que c'est ça la beauté de la musique aussi, c'est chacun en fait son interprétation. Même chose pour les textes, pour la poésie. Mais je suis persuadé qu'une chanson est plus importante pour la personne qui l'écoute que la personne qui l'écrit puis qui l'a fait. Mm. C'est la beauté de l'art aussi. Là. Tu peux faire quelque chose sur un coin de table puis parce qu'il te, te manque une tune pour ton album. Tu peux être vraiment amoureux de la musique que tu as faite. Puis t'as besoin de paroles qui vont fiter avec le piétage que tu t'es fait en tête. Donc, les paroles pour toi sont pas nécessairement quelque chose. Puis pour une personne, ça va être comme ça va lui rappeler un événement hyper important ou traumatisant ou triste de sa vie. Puis ces paroles-là se transforment en d'autres choses. Mm -hmm. C'est pour ça que l'art doit être extériorisé puis partagé.
0: ben c'est comme les tableaux, tu sais. L'artiste, il a peut-être pas voulu dire ce que t'as ressenti ben devant. non, exact. Puis après ça, ça appartient au public. Oui,
1: exact. C'est pour ça que j'ai toujours eu... Ben, pas de la misère, mais tu sais. Je me suis déjà fait reprocher, entre guillemets, d'un truc de scène, de faire comme la prochaine chanson, je l'ai écrite, puis ça veut dire, puis on dirait que pour moi, ça tue quelque chose. Ah je oui, hein? détesterais ça que des artistes dont certaines chansons me, me font mal en dedans, tellement je, je détesterais ça, savoir où ils l'ont écrit, quand, de quoi ça parlait. j'ai pas envie de voir l'envers du décor, ça m'intéresse pas en tout
0: Fait que toi, tu le fais pas.
1: Non. Non non non, tu sais, j'ai des réponses là puis je le dis, je veux pas je veux pas non plus être comme euh... c'est pas que je veux garder une mystère c'est que moi comme consommateur d'or ça m'intéresse tellement pas.
0: Mais je comprends c'est ta propre histoire que tu veux te créer aussi Ben ton oui exact c'est de la
1: magie fait que tu, tu veux pas... pas être trahi non plus, dans, plus,
0: dans ce que t'as ressenti. Tu sais?
1: Non exact je veux dire tu écoutes Harry Potter tu veux pas voir que le château c'est un décor tu veux pas voir qu'il qu agrée des sons cellulaires puis fait une clope là. <rire> hmm. On dirait que ça là je trouve ça tellement laid.
0: Le cœur avec le coeur,
1: les cœur. Le cœur petit tatou cœur là. <rire> les étoiles. On dirait que c'est toutes des chèques de tatoulets que j'aimerais pas. Oui, hein? Ben, les Je c'est très subjectif, mais tatoulets. Non, mais je pense que tu veux mais, dire. Les roses, le cœur, les étoiles. Mm. On dirait que ça, on pourrait retrouver ça dans une boutique, le genre qui vend des t-shirts, des célixites, des vapes, là, mettons, là, des pierres <rire> d'énergie. Ça, non, ça, j'aime pas ça. Ça, t'aimes pas ça. C'est parfait.
0: <rire> T'as le droit. <rire> tu disais qu'il faut prendre le temps d'aller dans un musée et tout. Tu dirais quoi? à tes amis qui qui prennent pas le temps là, de ton expérience aujourd'hui
1: ah ben il faudrait que je les traîne tu sais ce que c'est dans la vie on est comme on, on vit quelque chose on assiste à quelque chose qui nous plaît puis on, on fait la suggestion plus, on est comme ah oui c'est intéressant je vais checker ça puis tu checkes pas ça là. Donc, je vais les prendre par la main Là, là, on va faire autre chose que jouer au poker puis boire de la bière, puis on va aller au musée. Ouais, je, euh, non, non, mais sérieusement, je pense que je, là j'ai dressé un portrait très peu flatteur de mes amis. C'est pas, on fait pas juste jouer au poker non. boire de la bière.
0: Des fois vous faites juste boire de la bière.
1: On fait juste boire de la bière exactement. <rire> je même pas au poker. Non non, c'est tous des amateurs d'art, des consommateurs d'art puis tout. Puis, hey, ça serait une belle sortie en Bob Boys. Ouais ouais.
0: Hey, merci infiniment.
1: Merci, merci à toi, c'était vraiment le fun.
0: Merci. Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production Musée national des beaux-arts du Québec. Montage et conception sonore Jean-François Roy. Recherche et coordination Julie Morin. Animation et réalisation Marie-Hélène Raymond.